0: Si tuviera que definir todo esto que siento, ¿tenería como tan cerca y tan lejos? Así que dime tú, dime tú, si me acerco yo para allá o si vienes tú, sola tú, solita para acá. Así que dime tú, dime tú, dime cuánto más debo yo sufrir para tenerte cerquita, boquita, boquita.
1: Hola queridísimos sobrinos, ¿cómo están el día de hoy? Me da mucho gusto que hayan querido seguir siendo partícipes de este proyecto. La verdad es que me representa como que un aliciente, ¿no? A Ah, pues a seguir viviendo si quieren ustedes Este suena un poco exagerado pero hay días en los que no tengo ganas de hacer nada, o sea les juro que que no hay a veces motivación en las cosas a pesar de que tengo mis necesidades cubiertas como que me aburro de lo mismo ¿saben? entonces en ustedes tengo como que la oportunidad de poder eh, desahogarme de cosas que la mayoría de la gente que me rodea no quiere escuchar entonces eh, les agradezco mucho que que hayan decidido continuar conmigo y bueno, espero que estén pasando un lindo día, ya es mitad de semana, para la mayoría es genial porque fin de semana descansan, en mi caso a veces no es así, yo tengo que trabajar mayormente los fines de semana y es algo muy pesado eh, para los que no lo saben, yo me dedico a la organización de eventos. Y también tengo un negocio de catering, o sea, de banquetería para eventos. Y mayormente los eventos sociales se hacen en fin de semana. Entonces sí ha sido algo super genial en mi vida emprender esto. Eh, ha sido pesado. Ha sido laborioso, pero. Pero me está super yendo bien, ¿no? Y y me ha dado la oportunidad de conocer gente ¿no? y, y personas que, que aprecian mi trabajo. Y sobre todo, yo creo que aquí lo más importante ha sido que he podido tener la oportunidad de emplear a gente. Eh, para los que no saben, sí, yo soy obradorista, soy morenista. <ríe> no estoy afiliada a ningún partido, pero eh, desde que... Empezó el actual presidente con su con su discurso y su campaña hace más de, pues ya de 18 años, bueno, más bien hace 30 años, eh, yo ni había nacido, ¿verdad? Pero a mí me tocó vivir su, su jefatura del gobierno, porque para los que no saben, yo soy originaria de la Ciudad de México, casi nadie lo sabe, no me enorgullece, pero bueno... Y he ido con su filosofía de vida y tal. Entonces ahora que emprendió este nuevo proyecto de, de los jóvenes construyendo el futuro, que para mí es un proyectazo, obviamente hay gente que se sale con la suya, ¿no? Yo creo que la tranza nunca se va a acabar hasta que nosotros no cambiemos como sociedad, ¿no? Entonces eh, yo inscribí mi empresa al programa, acepté becarios. Y sí me han tocado chavos que no hacen nada y que de plano sí los he corrido. Y hay chavos que sí tienen muchas ganas de aprender, ¿no? Y como hace años yo me dedicaba a la enseñanza, pues se me da mucho el, el enseñar, ¿no? Entonces ha sido una aventura muy padre compartir con otras personas, con las nuevas generaciones de, de todas las profesiones. Y bueno, eso no lo sabían porque hubo una persona en el Facebook que me cuestionó que solamente pongo mi vida sexual en público pero nunca hablo de mi trabajo <risa> yo no sé si les interesa saber de mi trabajo mi trabajo es súper ordinario como cualquier otro empleo pero me gusta lo que hago entonces a esa persona que me cuestionó pues ya, ya le di gusto ya hablé de mi trabajo entonces si algún día necesitan alguna pachanga o lo que quieran, ya saben que pueden recorrer a mí. <ríe> y bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar de de un tema importante para mí porque representó el inicio de un ciclo nuevo en mi vida. Yo creo que la mayoría de, de ustedes que me escuchan y que me leen en Facebook saben que yo soy una señora dejada lavando trastes. <risa> Ahorita ponemos una rola de señora dejada lavando trastes. Eh, yo a grandes rasgos les voy a contar rápidamente. Porque ya se quejaron de que el podcast es muy largo. Pero el podcast tiene que ser de una hora. Porque si lo haces de media hora, tampoco les gusta. Hay muchas cosas que tenemos que platicar. Entonces, bueno, rápidamente. Yo estuve en pareja viviendo junto con alguien cinco años tres de, de los cuales tres años estuve legalmente casada eh, fue una relación larga fue una relación muy importante para mí y bueno cuando esto termina pues fue el acabose de mi vida no la verdad sí eh, no lo tomé con mucha madurez al principio yo estaba aferrada o sea es lo que pasa cuando te enamoras locamente y no usas el cerebro. O sea, no usas el raciocinio que la naturaleza te dio para no cagarla tanto. Entonces yo sí me aferré con todas mis fuerzas a algo que ya había valido verga. Y, y, y es lo que pasa que a veces no lo entiendes o más bien no lo quieres entender. Entonces eh, sí fue duro para mí el, el renunciar a esa vida... Que lo era todo para mí. Estuve lloriqueando en Facebook. Haciendo el ridículo. Les juro que en la vida voy a volver a hacer eso. Porque ahora leo mis publicaciones de hace un año. Y digo, no mames. O sea, ¿esta no eres tú? O sea, ¿dónde quedó tu dignidad? ¿Dónde quedó tu valor como persona? Lo peor que puedes hacer... Es poner tu felicidad en manos de alguien más. Nadie más va a construir tu felicidad más que tú mismo o tú misma. Entonces... ¡No la caes! <risa> Se los dice una persona que la cagó y, y, y vio que no es por ahí, que por ahí no es el camino y, y les quiere evitar mucho dolor, así que por favor hagan mi caso. Bueno, termino esa relación. Los dos últimos años de la relación estuvieron en sequía sexual total, o sea, yo no sé quién para hablar de mi ex pero sí, no tengo pelos en la lengua para decir lo que estuvo mal, ¿no? Él podrá decir de mí todo lo que lo que para a su parecer estuvo mal, pero yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, tuvimos una crisis marital muy cabrona en la que no había sexo, en la que no había comunicación. O sea, fue duro, era muy duro el que yo lo buscara porque yo lo amaba, o sea... No era el hombre más guapo, pero para mí lo era. Era el hombre más genial del mundo. Era el amor de mi vida, güey. O sea, yo solamente he amado a dos hombres en toda mi perra vida y él ha sido el segundo, ¿no? Y, y él fue con la persona eh, con la que materialicé muchos sueños, ¿no? Entonces, era duro para mí el que yo quisiera acercarme a él Buscar su, su amor en el plano sexual, porque pues sí me abrazaba, sí me besaba y todo, pero, pero ya cuando yo ya quería o sea subir de tono y agarrarle un huevo y cosas así, pues ya no, él ya no quería, o sea, me rechazaba, abiertamente me rechazaba. O sea, ya no quería estar conmigo. Y eso es duro para una mujer, o sea, el hecho de que tu pareja te rechace... Ya no te sientes atractiva para él, ya no te sientes interesante. Sobrinos, yo llegué al punto de encuerármele, o sea, de quitarme todo y. Papacito, hazme lo que quieras. O sea, y, y el güey fue así de, oye, y me, me puso, no, no me acuerdo que era, una bata, no recuerdo. Y me dijo, oye, tranquila, este. Vamos a descansar. Estoy muy cansado, o sea, lo típico. <risa> vamos a descansar, güey. No saben lo duro que es te hagan eso. O sea, los hombres lo viven a diario, ¿no? Que sus viejas, no, que okay, me duele la cabeza, no tengo ganas. Rechina el kats, los niños oyen. Sí te da frustración, pero pues la mayoría de los hombres piensa con, con la cabeza de ojo y es así como que, bueno, me la jalo y ya. Nosotras no, o sea, nosotros somos como que más emocionales y más cuando queremos estar con quien amamos, o sea, es durísimo. Entonces, cuando termina nuestra relación... <coughs> y él me pide el divorcio porque él fue quien me pidió el divorcio y que a mí se me acabó el mundo recuerdo unas palabras que me dijo es que ya no te amo o sea te quiero te tengo cariño todo lo que vivimos pero ya no estoy enamorado de ti ya no te deseo como mujer Ay, chamacos, ¿esta es la primera vez que cuento esto sin llorar, sin que se me quiebre la voz? Wow, Aplausos, aplausos para mí. Porque es un avance, ¿no? Hace apenas una semana hablé de esto con un amigo y mm, se me quebró la voz y ahorita ya no es así. Eso es genial. Ustedes no saben lo horrible que es que la persona que amas con locura te diga que ya no te desea. Es algo? Horrible. Es algo que no quieres vivir. O, o cuando a los chavos su vieja le dices que ya no te amo o tengo a otro. Ah. En mi caso había alguien más. Él había estado con alguien más, pero fue una aventurilla, ¿no? Sin importancia. Pero lo que sí me dolió fue esta parte de, de que ya no te deseo como mujer. Entonces yo ahí le di significado a todas las veces que él me había rechazado y todas las veces que había pospuesto el estar conmigo en la intimidad o sea, fue algo que me pegó duro en mi autoestima, o sea, yo llegué a sentirme una mujer poco atractiva una mujer pues si tú quieres, fea o que ya no le gustó o sea, ya no quiere estar conmigo, quiere romper el vínculo matrimonial porque yo antes le, le tenía mucha... Mucha importancia al hecho de estar casada ¿no? Y renuncié a muchas cosas de mi vida por, por cuidar de mi matrimonio Y eso fue un error que yo cometí Entonces eh, eh, Fue duro Fue duro y, y, y reprimirme durante dos años Porque Hoy día que ya he explorado más mi sexualidad eh, Me doy cuenta Que me perdí de muchas cosas yo hasta después, bueno, una vez, solamente una vez, eh, yo había tenido sexo casual. Yo nunca había tenido sexo casual. Fue una vez y fue con un chavo con el que anduve antes de, de, de bueno, de empezar mi relación con mi ex marido. Yo no era lo que soy ahorita. Por ahí, este. Un amigo, Abraham Sarabia me dijo que, que Diego, mi ex marido, había creado un monstruo y sí lo hizo. No crearon nada, no crearon un monstruo, más bien fue la liberación de la mujer que realmente soy. O sea que siempre he vivido reprimida, siempre he sido dicharachera, he sido desmadrosa de lo que quiera, Pero cuando yo viví en pareja yo me controlé, o sea yo no veía a nadie más, o sea yo, para mí no existía otro hombre dejé mi vida familiar, dejé mi vida social, no porque él me lo pidiera, él nunca me lo pidió, pero yo quería construir mi casa, yo quería estar con él. Tanto pensaba en él y tanto lo amaba, que terminé olvidándome de, de, olvidándome de mí misma. Y esos sobrinos nunca, nunca en la vida lo debemos de hacer. Y bueno, cuando yo termino mi matrimonio, cuando yo me separo, o sea, ya, ya definitivamente, eh, yo yo digo necesito salir de aquí, necesito irme a otro lado, pasar unos días conmigo mismo, eh, tratar de encontrarme a mí misma, ¿no? Suena muy trillado y suena muy muy de libro de, de autoayuda pero realmente es lo que necesitas hacer cuando terminas una relación que fue muy importante entonces eh, <coughs> yo dije me voy a ir de viaje no y, y, y dijimos no me voy a ir tan lejos no me voy a ir a Vallarta me voy a ir un poquito más lejos pero no tan lejos y el destino que escogí fue, fue Nayarit la Riviera Nayarit un lugar precioso de verdad que que los que no conozcan algún día quieran viajar. Les recomiendo esos lugares. Son lugares hermosísimos de visitar. Y yo programé mi viaje para diciembre del año pasado. Entonces. Eh, mi plan era irme sola. O sea, sola con mi soledad. Agarrar mi carro y largarme. Entonces, este... Mis amigas se preocuparon por mí, mi familia, me dicen cómo te vas a ir sola. O sea, mi familia me veía tan mal, sobrinos, que pensaban que yo me iba a suicidar, güey. O sea, yo me encerré dos semanas en mi casa a llorar. No me bañé en cinco días, y no me da vergüenza decirlo. El nivel de. de. de bajeza a la que llegué. o sea, fue horrible. Y comía puras mamadas, o sea, así... Ya, no sé si recuerdan el. El meme que les compartí del, del Depression Starter Pack. <risa> o sea, huele a misma mamadas, pero sin ver porno, ¿no? Porque a pesar de que estaba yo necesitada, no. O sea, mi libido bajó bastante, ¿no? Entonces, eso fue todo octubre hasta diciembre. Fue durísimo, durísimo, chamacos, ¿no? La gente que ha pasado por esto me va a entender que es terrible vivir así. O sea, la depresión. Puede ser o no provocada. Es una enfermedad. Yo viví junto a un bipolar maníaco depresivo. Mi marido tenía esa, esa enfermedad. Y se, ten, se tenía que medicar. O sea, todo lo que yo viví, güey, es para hacer una pincha novela. Se lo juro. Wey. Y es duro. Es duro... Ver a la persona que amas sufriendo de esta manera. Y es duro cuando a ti te toca sufrir de esa manera, ¿no? Entonces, yo lo que quería era irme unos días. No estar aquí, no estar en la casa donde, donde habíamos hecho tantas cosas. O sea, era duro para mí ver la casa vacía, sin él. O sea, era... Fue una de las pruebas más duras que me puso la vida, ¿no? Entonces... Mis amigas no me dejaron sola, les agradezco con todo el alma a mis hermanas, amigas, hermanas, mis hermanos, mi familia, mis padres, mi abuela. Fueron un apoyo muy grande para mí. Mis sobrinos, que Dios mío, son como mis hijos, güey, o sea. Yo creo que si no me morí fue gracias a ellos. Y en parte gracias a Arturo, que ahorita les voy a contar cómo fue nuestra historia cómo nos conocimos y cómo, cómo llegamos a deconstruirnos el uno al otro, porque definitivamente no somos las mismas personas de hace un año, ¿no? entonces sí es algo que me gustaría compartir con ustedes. y Bueno, continuamos con la historia mm, Yo Arturo ya lo conocía Digamos que de vista y de saludo Porque eh, mi mamá está casada por segundas nupcias Su actual esposo eh, Es un hombre al que adoro con toda mi alma Lo veo como mi papá O sea, yo le digo papá y pues él, obviamente, como toda la gente, pues tiene familia, ¿no? Entonces, el hermano de, de mi papá, de mi papá adoptivo podría decirse, pues tiene su esposa, y la esposa eh, es tía, tía de, de Arturo, de Arturo y, y, de, y de su hermana, ¿no? De sus hermanos, porque tenía dos hermanos. Entonces eh, como mis tíos adoptivos Son mis tíos adoptivos Una familia que los adoro Les mando un beso porque si sí me escuchan Ya me dijeron que me están escuchando Este ¿tienen, tienen hijos, tienen dos hijos Tres hijos, perdón Ya tienen una nueva bebé, Discúlpenme Que se me olvidó la peque <ríe> Y pues ya saben, ¿no? Los cumpleaños de los niños Y, y el niño mayor es muy apegado a mí o A sea, mi primito es muy, muy apegado a mí y es primo de Arturo o sea un niño, bueno hoy tiene ya hoy día tiene 5 años pero yo lo vi desde bebé ¿no? entonces este Arturo antes vivía en Toluca porque él es él es de la Ciudad de México pero después se fue a vivir a Toluca y ya recientemente vivía en Querétaro, entonces yo lo veía rara vez porque su hermana es amiga de de un primo mío. A ver si no los. Si no los enredo <ríe> con todo esto. Su hermana es este. Amiga de un primo mío. Estuvieron juntos la facultad de derecho. Y este. Y a la hermana sí la conocía yo más. La veía más porque la hermana vive aquí. Entonces, Arturo solamente lo veía aquí así, en las fiestas familiares de los niños. Y a veces, porque como vivía en otro lado, pues no siempre podía estar presente. Entonces, este. Yo sí lo conocí así como que ay, hola, ¿qué onda? Pero nunca habíamos platicado, nunca habíamos tenido nada más. Solamente yo con su hermana, porque, pues, era amiga de mi primo, de otro primo, que sí es mi primo-primo. <risa> Entonces, este, pues, digamos que ya su cara la identificaba, ¿no? Entonces, cuando viene lo del viaje a Nayarit, eh, mis amigas se apuntan. Eh mi hermano Santiago se apunta, mi primo también, e invita a su amiga Tita Espronceda que le mando un besote y en ese tiempo estaba eh, el proyecto de que Arturo se viniera a vivir a Guadalajara para iniciar su nuevo su nueva su nuevo proyecto su nueva cómo se dice Mm, iba a iniciar su empresa pues Entonces este nos encontramos el día que yo firmé mi divorcio, fue un viernes. Nos encontramos porque ese mismo día, o sea, yo saliendo del juzgado de haber firmado ese desmadre, yo me largué de viaje. Entonces nos encontramos con con Arturo y su hermana y nos fuimos en carretera a Puerto Vallarta... Encontrarnos con unos amigos... Y... Yo iba muy mal... Yo no podía manejar... En ese estado... Mi primo fue el que manejó... Eh, y Arturo iba atrás... En el asiento atrás... Junto a mí... Porque su hermana iba adelante... Que era quien llevaba el GPS... Y... Ahí fue el primer contacto... O sea, personal... Que yo tuve con Arturo porque Arturo iba abrazándome, o sea es así bien raro porque abrazas a una chava que si acaso la has visto tres o cuatro veces en toda tu vida y así de hola, buenas tardes o sea, nunca había habido nada más no entonces eh, en ese momento Arturo también estaba pasando por una crisis, con una relación que ya contamos la historia por ahí <ríe> tenía una relación eh, con una empleada de una aerolínea una aeromoza sobrecargo o como le quieran llamar. Y era una relación de cuatro años. Que estaban a punto ya de, de irse a vivir juntos. Entonces, este... Tenían problemas, ¿no? Ellos. Y en cierta forma él me entendía, ¿no? Y ya cuando llegamos a Vallarta fue así de... Güey... Yo estaba deprimida. Yo no quería nada. Yo solamente quería trago. Y él estuvo junto a mí. Y me dijo, güey... O sea, no te deprimas. Yo te entiendo que te duele, pero... Si vas a, a beber trago, que sea porque quieres divertirte, o sea, no porque porque quieras olvidarte, porque o sea, te pierdas en el alcohol, pero esa madre al rato se te pasa la, la peda y sigues peor de miserable, entonces no uses esto como un escape, ¿no? No te pierdas. En el alcoholismo Me lo dice Me lo dijo un, uh, un güey que hoy en día es un alcohólico Y que lo invité para el podcast de hoy Y no fue capaz de contestarme el mensaje Pero bueno Se las tengo bien guardadas eh. El caso es que estuvimos unos días en Vallarta Y él me apoyó chingón O sea, se acercó a mí Trató de darme su Ahora sí que su apoyo moral Sus consejos Y todo era de panas güey O sea, era de amigos o sea, yo lo veía y no lo veía guapísimo Pero tampoco lo veía feo Era así como que, hay aquí <ríe> O sea, yo estaba sumida en mi depre, güey Bien cabrón Y bueno, el caso es que los días que estuvimos ahí Fuimos de antro, hicimos desmadre Nos pusimos hasta el huevo, nos drogamos Fue grave Hasta que Ya estando en Sayulita Lugar hermosísimo que queda solamente a dos horas de Vallarta, parece una o dos horas por ahí. Padrísimo ese lugar, ese es un lugar de ensueño, ¿no? Entonces, este. Ocurrió un evento muy cagado para el pobre Arturo. Eh, su novia eh, había decidido no pasar las vacaciones con él. O sea, la novia decidió irse de vacaciones al extranjero, se fue a España. Y, este, y no le contestaba los, eh, los mensajes, el teléfono no le mandaba fotos eh, él no podía ver publicaciones del viaje porque cuando nos vamos de viaje pues publicamos en, en Facebook no y él no podía ver nada de eso entonces algo dentro de él le dijo que las cosas no andaban muy bien y gracias a unos códigos que, que se ingresan en, en no sé qué rayos yo no entiendo nada de eso o sea, con unos códigos puedes acceder a ver eh, imágenes de alguien en Facebook que no, que tiene configurada su privacidad. Entonces, ahí encontramos chingos de fotos, güey, de hace mucho tiempo y actuales, de la vieja de Arturo con otro verga. O sea, lo andaba engañando con otro, güey. O sea, tenía otro novio, pues... Y fue duro para él enterarse de eso, le llamó por teléfono, la confrontó. Yo quería que el estúpido estuviera aquí para que de viva voz les les platicara cómo fue ese pedo, porque la verdad es chisme buenísimo. O sea, Arturo se puso como loco, estaba pedo, le dijo de cosas a la tipa, o sea, la tipa le dijo, ¿sabes que Sí, te estoy engañando y me vale madre, y ya no quiero saber nada de ti, chingas a tu madre, o sea, se insultaron horrible, güey. Y Arturo estaba mal, o sea, estaba súper mal Y y recuerdo, o sea, yo también me daba medio peda Pero siempre voy a recordar que cuando ella le cuelga la llamada Yo estaba junto a él, o sea, lo estaba como que tocando Así como que, güey, tranquilo, oye, cálmate O sea, cuando yo ya escuchaba que le decía Eres una pinche puta, y la verdad Yo así de, güey, cálmate, cabrón O sea, no mames, no le hables así Sí está bien que es una perra y todo Pero no te rebajes a insultarla, ¿no? Pero el tipo perdido, güey, en su locura El olor Era un animal herido Yo lo entiendo Entonces, cuando ella le cuelga la llamada Lo primero que hizo fue Me dijo, esta perra me colgó Y yo así de no mames Entonces no sé cómo me voltea Yo estaba a su izquierda Me voltea a ver Y lo que hace fue abrazarme, güey de. Güey, te juro que estábamos de la verga los dos Nos habían mandado a la verga la, Las personas que que más habíamos amado en esta vida? Estábamos pedos. Teníamos un toque encima. No pasó lo que ustedes creen que pasó. A mí me había encantado, la verdad. Pero no, no pasó. Había mucha gente presente. Pero nos aferramos a ese abrazo, güey. créeme que ese fue el abrazo. Es uno de los abrazos que me han salvado la vida. O sea yo estaba mal, estaba destruida pero veía a una persona que si bien acababa de conocer más o menos o sea, más pues yo lo vi sufrir, güey yo siempre he sido muy empática con el dolor de los demás entonces, sí fue duro fue como que, güey pobre cabrón, o sea la vieja lo humilló todo el mundo sabía que andaba con otro güey y menos él, o sea me sentí identificada, me vi reflejada, güey y lo abracé, güey, nos abrazamos y fue de llorar a moco tendidos fue una experiencia muy dura pero ya cuando pasó el momento de crisis yo le dije, tenemos que salir adelante wey. o sea, yo ya peda, güey yo, yo no sé cómo rayos pude ser su apoyo, porque la verdad sí estaba muy pasada y le dije, güey, hay que salir adelante, o sea, eso no nos puede derrotar tenemos muchas cosas que hacer somos jóvenes Vamos a divertirnos, cabrón, o sea, no te preocupes si ella no valoró lo que le diste, pues que se chingue a su madre también, así como te dijo que chingaras a tu madre, pues que ella la rechingue mil veces más. Porque algún día se van a dar cuenta, le dije, que dejaron ir a personas chidas, güey, y ya no vamos a volver, así que sí, que se vayan a la verga, ¿no? Y él así de que se vayan a la verga, <risa> Esa noche nos fuimos de antro, güey. Nos perdimos, ni siquiera recuerdo cómo regresamos a la casa. Y en ese en esa ocasión, pues yo ya me había liberado, güey. o sea, ya me sentía mucho mejor. Y yo a él lo vi, o sea, sí se puso pedo, más pedo de lo que ya estaba. Pero fue como que, ay, me vale verga, voy a vivir mi vida. Y eso es lo que debemos hacer siempre, sobrinos. Cuando algo malo nos pase, pues ya ni un pedo, güey, no tiene solución, lo que tienes que hacer es seguir adelante. No te quedes, no te quedes siempre en el mismo lugar. rola que acabamos de escuchar a los que no les gusta el reggaetón o lo que sea que sea este género me vale madres <ríe> es importante para esta historia eh, esta rola se titula me rehuso de un tal Danny Ocean que la verdad yo ni sé quién es pero es una rola muy pegajosa que fue el primer soundtrack de mi relación con Arturo no, fue como que el parteaguas de donde dejamos de ser amigos a tratar de hacer, un, hacer algo más entonces, eh, los días siguientes Fueron paradisiacos La playita, en la noche Ahogarnos en alcohol Y En un antro Que la verdad no recuerdo Cómo se llamaba Porque las pocas veces que estuve sobria Era cuando me estaba muriendo de la cruda Pero era un antro muy padre, ¿no? Muy tropical Voy a buscar el nombre para darles la recomendación Si algún día andan por allá eh, pues sí, ya estábamos muy ebrios todos, todos nuestros amigos, él y yo, y esta rola yo la había medio escuchado antes, ¿no? O sea, se me hacía como que pegajosón, así como que, uh, para bailar y todo ese pedo, pero yo no sabía ni quién la cantaba ni nada, no es muy mi género, o sea, sí me gustan algunas rolas, pero no, es más bien como que el reggaetón viejito, ¿no? De mis tiempos de secundaria, y escuchamos esta rola y este. y yo así de, güey, hay que bailar, hay que bailar. Y bailamos y todo ese. Y. El caso es que toda la gente que estaba en el antro empezó a cantar al unísono esta canción. O sea, ni siquiera se oía la voz del cabrón este, del cantante. O sea, se oía la, la voz de toda la gente, güey. Y sacaron sus celulares y fue así de luces. Y yo así de. O sea. Nos habíamos metido un cuadro, medio, no, era un cuarto de cuadro de LCD. Estábamos alucinados, güey. O sea, estaba como que empezando a hacer efecto a ese pedo. Claro que yo las luces de los celulares les veía como que, vibra como que vibraban, o sea, como que yo estaba empezando a entrar al viaje, ¿no? Él, yo no sé si estaba viajando, por eso me caga que no esté aquí, porque aquí sí le podría yo preguntar, güey, ¿qué sentiste, ¿no? el caso es que un momento en el que él se quedó como querido, yo creo que ya estaba entrando a, ahora sí que a su viaje y güey, o sea las luces, la música, la letra de la rola, la gente cantando el cómo me sentía el cómo lo percibía yo a él y todo, así que las luces del delantro lo, lo, lo iluminaron güey, no sé, o sea, yo lo vi como una aparición, yo creo que fue el efecto de las drogas porque lo que sentí no lo volví a sentir nunca más y yo dije no mames, este güey pues no está tan mal o sea, cómo es posible que hemos pasado tantos días juntos y no ha pasado nada entonces él como que estaba mirando todo lo que estaba sucediendo y de un momento a otro yo no lo pensé, güey, o sea yo me le lancé y lo besé o sea, lo besé en la boca y le metí la lengua, güey, pues sí como poseída. O sea, y él se quedó así como que. O sea, con las manos. Así como que. Como que queriéndome tocar, pero. Como diciendo, ¿qué chingados está pasando? ¿no? Mis amigos estaban viendo todo porque tenía, la, Nuestra mesa estaba en la parte de arriba. Y estaban. tenían una super vista. Y ellos así de no mames, ¡Qué pesado! qué pedo, no es que. O sea, desmadre total. Y yo perdidísima, güey. O sea. Yo recuerdo que lo estaba besuqueando así mal pero Y él no movía las manos O sea, como... Él, él me dice que porque no sabía qué pedo, ¿no? Entonces llegó un momento en que como que reaccionó y, y ya me abrazó Y ya nos empezamos a besuquear en medio de todo ese desmadre Y la rola dura, güey, o sea... Y al final yo le dije ¿Vamos al baño o okay? qué? Ay no, es que les juro que fue tan tremendo Ese desmadre Y él como que, o sea, ya cuando Reaccionó, o sea, como que me movió La cara así de, sí Y es que habíamos estado bailando, güey Pero como yo ya estaba Mal, o sea, yo ya estaba En el alcohol y, y y pues El efecto de la droga ya había empezado a A funcionar En mí, pues yo Yo no recuerdo mucho o sea, recuerdo lo que mis amigos me cuentan y lo que de, algo de lo que él se acuerda, ¿no? Entonces, dicen que yo le sonríe, que yo le perrié, güey, o sea, que... Lo que sí recuerdo fue que le rastregué las nalgas en el, en el paquete. Sí, eso sí me acuerdo. <risa> yo nunca había hecho eso, sea, yo nunca había hecho eso. Se los juro, por Dios, quizá no me crean, pero fue como que la primer fase del monstruo que soy ahora, ¿no? yo no era tan aventada o sea, yo no era capaz de decirle a un güey oye, vamos a coger, no o sea, no güey, eso fue después entonces eh, sí recuerdo que le di, ahora sí que le hice el colofox <risa> y ya de ahí nos teletransportamos al baño, y digo teletransportamos porque yo no recuerdo cómo llegamos al baño o sea, mis cuates dicen que yo lo jalé de la mano y me lo llevé y fue así de, güey, ¿qué va a hacer? No mames. Y se fueron a vernos al baño. Obviamente, como es tradición, yo nunca había fajado en un baño. Jamás. Pero yo tenía entendido por pláticas de amigos y, y por situaciones que había en la televisión. Que siempre que vas a hacer una mamada así te vas al baño de hombres, ¿no? Y sí, nos metimos a un baño de... de a un cubículo del baño de varones. Y fue de empezamos a, pero a fajar así mal pedo. Y yo así de, güey, quiero coger. Y así de, quiero coger, y quiero coger. Y me dice, güey, no tengo condones. O sea, recuerdo que me dijo eso. Y yo así de, pues ni pedo. O sea, yo, la estupidez que cometí, chamacos, de decirle, pues va así. O sea, a pelo, güey, yo quiero coger. Yo no había cogido en meses, cabrón. O sea, tenía meses que yo no sabía lo que era un hombre, te lo juro. Entonces, en desesperada, en drogada, en alcoholizada Entonces lo que hice fue que le, 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 le bajé el pantalón Y pues, ahora sí que me pegué al boli, güey O sea, tenía mucho que yo no me sentía así O sea, no, no, en que mi libido no, no explotaba de esa manera, güey O sea, y me pegué durísimo Que casi se la arranco, güey O sea, él, él lo, lo que recuerdo es que no se quejó Sino que se empezó a reír entonces, donde se reía? Pues le vibraba la panza y le vibraba la verga, ¿no? Y yo así de, güey, qué pedo, o sea, no te reías. Yo recuerdo que le dije, no te reías. Me dijo, no, 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 o sea, él no podía, no sabía ni qué onda, güey. Estamos muy mal. Fue la experiencia más extraña de haber intentado coger en estado inconveniente. Narcotizada y alcoholizada. No fue buena idea. Y o sea, y, y yo así de, güey, deja de reírte. O sea, es neta. Y yo seguía en la faena, o sea, yo estaba a full, güey. El manantial. O sea, si él, no, si él no hubiera hecho la mamada de estarse cagando de risa, habríamos cogido en el baño y habría sido genial. Aunque al día siguiente íbamos a estar tomando retrovirales. Bueno, yo sé que no tengo nada porque mucha gente estúpida del Facebook se la pasa diciéndome que ya tengo las miles de enfermedades o que me voy a contagiar o que la verga... Sí, es un riesgo que todos corremos, aunque tengas una pareja ay, que supuestamente esté contigo, no sabes si realmente está contigo, entonces no digan mamadas, ¿ok? Yo me hago mis exámenes cada seis meses, estoy completamente limpia, no me meto con cualquiera, o sea, no mames. Y siempre que, que lo he hecho, me he cuidado, güey, porque si tú no te cuidas a ti mismo, ¿quién chingados te va a cuidar? Pero esa vez sí si estaba yo muy mal, y, y sí Cometí la estupidez de decirle Vamos a hacerlo sin sí. Entonces Dios es grande, la vida es grande Él se atacó de risa Mientras yo se la estaba mamando Y claro que, me gustó, como, que me, como que temblaba Él y temblaba su cosa dentro de mi boca <ríe> Y eso me, me impidió concentrarme Y hubo un momento en que ya me envergué Y le dije, ¿sabes qué? Vete a la BR O sea, te quiero coger y te pones en este plano O sea, chinga a tu madre, le dije Y él así, no, espérate Y le digo, y quítate de aquí y, y lo hice a un lado y me salí del baño Entonces, cuando salgo del baño Se me queda viendo un vato que estaba, no sé Güey, no sé si nos estuvo Escuchando o nos estuvo viendo No sé, ahora no sé pero se me quedó viendo y como como cuando se... O sea, cuando te miran y se quieren reír, pero se, se están aguantando la risa, ¿no? Y yo decía, tú que me ves, pendejo, le digo, ¿vas a cagar o qué? O sea, enojada. Y me fui enojada. Y a seguir bebiendo güey. Y esa fue la primera vez que tuvimos un contacto de yo. Un desastre. Queda como una anécdota chistosa. El leo y me río, pero en ese momento sí me molesté porque dije, güey, quiero coger y este pendejo con sus mamadas. Entonces, sí fue duro. Pero bueno, ahí nos dimos cuenta que no nos éramos tan diferentes, que sí había algo ahí que pues era cuestión de tiempo para que eso sucediera, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera fase ¿no? de nuestra relación. Entonces, ya los días posteriores estuvimos juntos. Eh, pues fue como que, güey, pasó eso, pero mira, lo lamento. O Se disculpa conmigo. Me dijo, estaba yo muy pedo, estaba alcoholizado. Además, pues tú sabes que ando mal, o sea, perdóname, ¿no? Y yo le dije, güey, no hay pedo, o sea, no pasa nada, o sea, somos amigos, no pasa nada y mmm, No sé si, bueno Muy pocas personas saben que mi cumpleaños Es el día de Nochebuena El 24 de diciembre es mi cumpleaños Y ese cumpleaños lo pasé Llegó mi familia Llegaron mis papás a verme Y mis hermanos Hasta ya se fueron Se los agradezco con todo el alma Los adoro Pero fue el cumpleaños, uno de los cumpleaños más tristes De toda mi vida porque... Cuando cumples años, te da gusto, ¿no? De vivir un año más, de cumplir metas. ¡Ay! Un año de muchas metas, la chingada. Pero ¿qué había hecho yo? Había perdido. Había perdido un bebé, había perdido un marido, había perdido una familia, un hogar. Yo no tenía ánimo de celebrar. Y él estuvo ahí conmigo. Él me apoyó, él me abrazó. Eh, me había comprado un regalo, güey. Me compró un perfume riquísimo. Yo no sé cómo se enteró que yo quería ese perfume. Y me lo, me lo compró. El manifiesto. Creo que es de Saint Laurent ese perfume. No sé. No lo tengo a mano. Pero es un perfume delicioso, ¿no? Y me lo regaló. Me regaló unas rosas. Blancas. Porque dijo, son rosas de la amistad. Yo, sí, sí, ya entendí, ya entendí. Y así estuvo ese ¿no? Entonces, este... Realmente él me ayudó mucho no A, a recuperarme A recuperar mi autoestima A recuperar eh, Las ganas de seguir adelante Y yo también le ayudé Entonces La noche de fin de año Fue una noche mucho mejor eh, Estaba mi familia Estaban mis amigos Estaba él eh, Nos pusimos hasta el huevo Pedimos nuestros doce deseos Nos juramos que íbamos a salir adelante Y nos juramos que íbamos a regresar a Sayulita O sea, de güey Vamos a regresar Ah, no, mentira no, no estábamos en Sayulita Ya estábamos en un lugar que se llama este, Bucerías, Bucerías. No, Bahía de Banderas Perdón, perdón, perdón es que Se me revuelven los, los lugares Y dijimos El año que viene vamos a regresar aunque sea dos días, vamos a regresar a este mismo lugar y a ver qué tanto hemos avanzado, ¿no? Y... Eh, esa noche nos besuqueamos, fajamos, güey, así en la terraza del lugar donde nos estábamos quedando. Nos encerramos en mi cuarto. Intentamos tener relaciones, de verdad, o sea, lo intentamos pero él se bloqueó, güey, él, él no podía, él solamente pensaba en, en su vieja, varias veces me dijo su nombre, <risa> mira, a mí no me molesta eso, porque digo, yo sé que él estaba mal, o sea, yo sabía que él pues aún la amaba y aún pensaba en ella, yo también pensaba en mi ex, o sea, yo estaba con él, pero yo también pensaba en mi ex, o sea, estábamos iguales, ¿no? Pero teníamos ganas, y aunque teníamos ganas, no pudimos, porque él se bloqueó, o sea, él se bloqueó, y yo dije, él necesita tiempo, o sea, yo me había divorciado, pero ya tenía dos meses separada de mi esposo, casi tres meses separada de mi esposo, y él apenas había tronado con su vieja y por teléfono, o sea, por ahí me entró, por así que la comprensión, y dije, no mames, o sea, entiéndelo, ¿no?, a lo mejor su destino el destino de de, de nosotros es ser amigos sin, sin contaminar la relación con nuestras cochinadas ¿no? y yo le dije ¿sabes que no te preocupes, no pasa nada eh, yo entiendo que no te sientas listo no hay problema, somos amigos y dormimos juntos y, y terminamos el año juntos y bueno ya cuando regresamos a casa pues él estaba viviendo en el departamento de su hermana. Eh, inició con su trabajo. Eh, tenemos, Él es programador web, es publicista, fotógrafo. Es un chingo de todas cosas, diseñador. Es un chingo de todas cosas. Pero su, su carrera de pila fue es desarrollo web, una mamada así. Entonces, este, tenía su cartera de clientes y estaba buscando nuevos clientes aquí. Y yo lo apoyé, ¿no? Incluso cuando tenemos, cuando yo tengo evento, a veces lo contratan a él como fotógrafo del evento, o sea, nos hemos ayudado mucho, muchísimo, no solamente en lo emocional, sino también en el plano laboral, Este, él me apoyó para la publicidad de mi negocio y todo, o sea, ha sido una relación muy bonita, muy nutritiva, muy llena de cosas que que, o sea, que te aporta cosas buenas para, para tu vida. Y es bonito encontrar a alguien así, ¿no? Entonces, empezamos a salir, güey. Empezamos a salir. Eh, la gente pensaba que teníamos algo, pero no. O sea, los primeros meses del año, o sea, bueno, más bien el... Sí. Sí, los primeros meses del año eh, empezamos a, a salir como free. O sea, éramos amigos. Eh, pero no había sexo todavía. Eso viene en el siguiente segmento. y pues así seguimos saliendo, ¿no? O sea, conociéndonos, pasando tiempo juntos, apoyándonos. Mi familia lo conoció, yo conocí, este, a, a este, amigos que él tenía aquí, muchas cosas, ¿no? Entonces el momento decisivo en el, en el que dejamos de ser simplemente amigos, diría la canción, fue una ocasión que fuimos a casa de unos, de unos amigos. Eh, el matrimonio Salcido Aranda que les mandó un besote enorme Salcido que va a ser el protagonista de una de mis historias, con respeto a su señora nosotros somos liberales aquí aquí nadie siente celos de nada <risa> ya les voy a contar ese chisme también y bueno, eh, fuimos a casa de ellos eh, a pasar a, a cenar, a echarnos unas copas y platicar y todo entonces eh, estuvo muy padre esa reunión. Ahí eh, ocurrió nuestra, ahora sí que nuestra primera vez de ¿eh? Arturo y yo. Bebimos mucho vino, ya estábamos algo ebrios. Era fin de semana, era un pedo salir de ahí sin que te agarraran un pinche alcoholímetro. O sea, era difícil y tampoco queríamos irnos en Uber, entonces así como que mi amigo nos dijo, no, pues quédense aquí, o sea, esta es su casa, pueden dormir en el cuarto de visitas, etcétera Entonces, este pues nos quedamos en, en casa de, de, de mi amigo y estábamos mareados, yo ya me iba a dormir. O sea, yo, yo empecé a quitarme la ropa pues para, para ponerme un playerón que me prestó. Que me prestó mi comadre para que pudiera dormir cómoda. Entonces, como me quité la ropa, pues me queda ropa interior. Y él así de oye, espérate. El artista. Me dijo, oye, qué bien estás. Me dice. Ay, maldita Arturo. Yo quería que estuviera aquí para que platicara. Pero está perdido. Yo les dije, les dije que como nos vimos este fin de semana, no le iba yo a llover la jeta, quién sabe en cuánto tiempo. Y bueno, me dijo, oye, qué bien estás. Me había tomado unas fotos en, en la playa, pero pues eran fotos de bikini, este pedo. Y había llevado la cámara en la reunión con nuestros amigos, nos habíamos tomado fotos y todo. Me dijo, oye, este, ¿me puedes hacer un favor? Y yo, el que quieras. Le dije. Pero yo normal, güey, o sea, sí estaba peda, pero normal. No estaba ni excitada ni nada estaba normal y me dice ¿me dejarías que te tomara una foto de tu espalda desnudo? y yo como para que ok mi No, es que me gusta tu espalda o sea, por detrás bueno por todos lados te ves bien, me dice pero, tu espalda se ve muy bien y yo bueno y pues ya me hizo sentar en una silla y me quité el brazo y, este, y me, tomó, me tomó un par de fotos, ¿no? Entonces me dijo, oye, ¿y si te quitas el, la pantaleta? Y yo, así de, oye, lo que tú quieres es, es cogerme, ¿verdad? Y me dijo, no, no, para nada. O sea, yo quiero hacer una foto artística. Quiero un desnudo artístico. No se va a ver tu cara, mes. Las fotos donde he enseñado demás, no se ve mi cara. Así que, este. Pues yo estaba ebria, güey. así, como que dije, bueno, güey, bueno. Le dijo, pero pues, si publicas esta foto, que nada más sea la parte de la espalda, ¿no? Esa foto está publicada en mi Facebook, no sé si la recuerdan. Es una donde estoy de espaldas, meramente, sobre una silla, con el pelo recogido, y solamente se ve la espalda. La versión completa de esa foto se ve un poco de mi trasero, pero no todo. <risa> Vendo esa foto El que la quiere comprar se la vendo Estuvo muy padre la foto Tiene mucho talento mi amigo Y pues Me dejé hacer, ¿no? O sea, me tomó esa foto Y quedó muy bien Entonces como yo ya estaba Medio mareadona, me levanté de la silla Encuerada, güey, o sea Y me vio Entonces lo que yo hice fue Acercarme a la cama Acercarme a la cama A tomar el el playerón que me había prestado mi amiga. Y me lo iba a poner cuando sentí, güey. O sea, se puso detrás de mí. Y sentí el poder. O sea, yo estaba encuerada, güey. O sea, sin nada. Y él tenía ropa, pero. Pero tú sabes que cuando el, el titán crece, es capaz de romper el pantalón, la truza o el boxer. Y yo, así de, ¿Arturo? Y ya su mano estaba en mi estómago, o sea. Y me dijo, no mames. Y me dijo. <risa> me dice, estás bien buena. Y yo, así de, ¿qué te pago? O sea, yo, la verdad, sí me saqué de onda porque. Habíamos estado saliendo dos meses. Se había quedado a dormir a mi casa. Se habíamos dormido en la misma cama y nunca me había hecho eso. Jamás Nunca me había hecho eso Entonces sí fue como que Güey, ¿estás bien? <risa> no habíamos tomado drogas Había sido vino Sí entré en shock Pero el sentir su bulto en mi trasero Fue así como que wow qué rico <risa> así de no mames. Es neta Y le digo, Arturo, ¿estás bien? me dijo, no, es, es que verte así, o sea, nunca me había visto curar, me había visto el short pequeño, en, en bikini pero nunca me había visto eso, no. entonces fue así como que güey, no mames o sea, ve cómo me pusiste yo así de mi, mi cara de maldad, güey <risa> cara de maldad ¿no? y fue así de, güey, pero es que no y, y lo que hizo fue que me puso su mano en mi espalda y me me inclinó hacia la cama y, y o sea, quedé ahora sí que como que empinada meramente. ¡Ay, esto les va a encantar! Y yo así de, Arturo, ¿qué estás haciendo? O Será que respeta, de la ver Y me dijo, no te preocupes. Dice, ahora sí vine preparado. Y yo así, de, no. O sea, yo no lo voy a creer, güey. Y yo así de, no. O sea, yo empinada, güey. A la madre, fue uno de los momentos más eróticos de mi vida. Porque es cuando pasa, o sea, es cuando, cuando, cuando pasa algo que no esperas, pero que te gusta. Entonces, sí fue bien cabrón, porque el abusivo me metió la mano, o sea, me tocó mi parte íntima, mi rosa. Güey, o sea, yo enloquecí. O sea, ya cuando sus manos tocaron mi intimidad, el manantial de vida, dije ya chingo a su madre, o sea, ya, cógeme. Y le dije, ¿sabes qué? Cójame. O sea, ya... Él ya estaba listo. Y yo, yo ya estaba lista, pero no lo sabía. O sea, fue... Fue uno de los momentos más hot de toda mi existencia, güey. O sea... Dios, nada más me acuerdo y siento... Siento la sensación. O sea, alborotar la cucaracha, ustedes saben. El caso es que ya, o sea... Procedió la labor manual y ay Yo me estaba muriendo yo así de, güey, ya... O sea, ya métemela. O sea, ya apunta a ver qué verga encontramos, no sé. Me dijo, ya vengo preparado, no te preocupes. O sea, yo ya, ya, ya ni le dije es que te lo voy a tomar nada. O sea, ya métemela. Y o sea, se puso el cordón. Y, y yo estaba así. Y yo dije, no mames. O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, no. O sea, como que el momento me vino la... Como que la... La Helen Moral, a mí, a mi mente... Y dije, no mames, o sea, esto, amigo... ¿Cómo te lo vas a coger? O sea, ¿En qué va a acabar todo esto? Tú no estás lista para una relación... No estás lista para estar con alguien todavía... Pero sí quiero coger... O sea... Y le dije, oye, Arturo... Yo creo que... Oye, y, y su mano sobre mi espalda, güey... Y le dije, güey, o sea... Espérate, mi hijo, no... Esto tiene que pasar... Y yo así, si de Arturo, no... Recuerdo haberle dicho que no tres veces Pero un no Pensando en un o sí. Sea, Cabrón Y Ni la vi venir wey. Me la dejó ir Yo tenía Meses Que no había estado con alguien O sea meses y lo del... Lo que pasó con Don Pedro... Eh, fue un encuentro sexual... Muy romántico. O sea, tenía un mes que yo no veía a Don Pedro. Eh, había, había sido muy sutil, muy romántico, muy... Muy cercano a lo que se siente cuando haces el amor así bien lentito y todo Pero con Arturo Fue salvaje, güey, o sea, el tipo estaba tan caliente O sea, parecía que le habían dado yumbina, no sé qué madre tenía ese maldito vino Pero tenía meses que no había estado con alguien así, o sea, duro no, cállate Yo creo que tenía como un año que no Porque con mi ex Sí lo hacíamos duro pero no, pero no siempre Entonces Yo así de No mames O sea, fue el momento En que, que estuvo dentro de mí que, que me empezó a dar Como si me odiara O sea, él también tenía Él sí tenía meses que no Que no había estado Con absolutamente nadie Mucho, mucho tiempo Que no había estado con nadie Y... Y claro que yo me la atravesé y fue así como que, pues ni modo, a ti, a ti te va a tocar todo, todo mi, todo mi reenco. Güey, fue un encuentro duro. De verdad que eh, hicimos mucho ruido. Mis amigos luego me reclamaron, me dijeron, güey, tengo mis niños dormidos. y ustedes con su pinche escala. Les pido una disculpa. Fue, güey, no mames. O sea, yo dije. Este güey está bien cabrón Este güey está bien cabrón Y neta que ya no pudimos seguir cogiendo más Porque mira, el idiota nada más llevaba cuatro condones Así que me dio cuatro palos Ay no Ay no, les juro que Que ahorita estoy a punto de llamarlo para que venga Pero no me conteste el maldito Fue una experiencia muy padre Y yo dije Me gusta que me traten duro o sea, me gusta que me den nalgadas, que me den cachetadas, que me ahorquen, no sé sea, eso, esa perversión, esa porquería me gusta. Y que me digan, groserías. O sea, ahí estaba el ahí entregado, o sea, él dándolo todo así de, ay, eres una pinche puta, te la te pero, o sea, me tenía del, del cabello, güey. <coughs> en cuatro... Así de, te has pasado meses, meses, este, puteándome. Y eso es lo que querían, ¿verdad? Ay, no, es una cosa. Querían porquería, chamacos. Querían, querían morbo. Querían vulgaridad. Querían cachondeo. Pues aquí lo tienen, cabrones. Y ya, ya me alteraron. Y que no tengo a nadie aquí a la mano que me ayude. <risa> Solamente mi mano pero bueno <coughs> sí, fue así como que el pinche Arturo me pegó una desconocida y esto es lo que es ¿verdad, culera? o sea, me gusta que me traten así en la cama, obvio en la cama sí hazme lo que quieras pero en la vida trátame con respeto porque yo soy una mujer digna de, de respetar ¿no? entonces sí, sí fue bien cabrón ese encuentro fue la primera vez que estuvimos juntos y wow o sea, sí. Les puedo decir que Arturo es estupendo amante. Con eso se reivindicó de las veces que... Bueno, de la vez, porque nada más fue una vez. Bueno, dos veces, ¿no? La del baño y, y luego la del fin de año. De esas veces que no, que se bloqueó y no pudo. Con eso se súper reivindicó y dijo, ¿sabes que Este es el Arturo de verdad, este es el verdadero, ¿no? Y desde ese momento ya no me lo quité de encima, chamacos, ya, ya tenemos casi un año de estar juntos, de iniciar la relación. Este podcast ya se me hizo muy largo, entonces no sé si... Yo creo que ya no me va a dar tiempo de abordar el tema de la no monogamia, de cómo decidimos entrar en ese punto. Pero este, yo creo que para la próxima, para la próxima les voy a platicar bien cómo está este pedo, porque ya, ya se extendió mucho y y la verdad ni he desayunado, chamacos. O sea, me levanté tarde, tengo trabajo administrativo. Me estoy tomando el tiempo de platicar aquí con ustedes bien chingón, pero pues tengo que regresar a mi cruda realidad. Yo creo que ese tema está muy bueno, es un tema interesante. Eh, que me gustaría compartir con ustedes Y sobre todo la experiencia que hemos tenido Entonces yo creo que va a ser para la otra Que probablemente la estaré subiendo el viernes Si puedo Y ahí platicaremos no lo, lo Sobre Sobre la experiencia que hemos tenido Con el amor libre y la no monogamia Y bueno grandes rasgos, esa fue mi historia con Arturo, el inicio de, de una aventura tremenda eh, el estado actual de nuestra relación es eh, una relación poliamorosa es mi novio <risa> es mi novio, soy su novia pero practicamos algo que se llama el amor libre en el que puedes vincularte Con otras personas O sea puedes salir con alguien más Puedes coger con alguien más Puedes amar a alguien más eh, Es un tema extenso Que les tendría yo que platicar Con todo con, con, con definición Concepto etimológico Y todo este pedo Pero ahorita pues ya el tiempo nos Nos ha alcanzado Y, y no va a ser posible Pero eh, ha sido una relación muy padre porque he aprendido a desapegarme o sea, si me preguntan qué siento por Arturo o... es un amor que van haciendo lo quiero Sí les puedo decir que lo quiero que me gusta, que tenemos muchas cosas en común probablemente no sea mi próximo esposo porque no queremos eso no sé si me vuelvo a casar alguna vez pero no creo que sea con Arturo que Arturo se me pierde como 3, 4 días una semana, no mames Así no, así no. <risa> Pero es una relación bonita de la que he aprendido muchas cosas y con las que nos hemos aventado a... a... a probar cosas nuevas, a desafiar los... los estándares sociales. Eh, yo soy muy transgresora. Siempre, desde chiquita, nada más que me he controlado y, y ahora... Eh, me estoy liberando. Estoy viviendo... Una etapa... Muy padre... De libertad... De disfrutar... De conocer... Porque del amor a mí... Ya nadie me va a hablar, güey. Yo ya me enamoré... Yo ya me casé... Ya viví con alguien... Ya sé cómo se hace pedo... Ahora quiero saber cómo es... El ser libre... El no tener apegos... Porque puedes estar enamorado... Y puedes vivir con alguien pero puedes no tener apego. O sea, el apego es cuando posees demasiada persona que solamente vives para hacerla feliz, o sea, o para que te haga feliz, o sea, no le permites evolucionar. Entonces, el apego es muy malo, sobre nos, O sea, deben de amar en libertad, darle su espacio, su identidad a su pareja, no estar encima de ella, entender, sobre todo entender Que la felicidad radica en uno mismo, que no está en manos de nadie más que en las nuestras. Entonces, la moraleja del podcast de hoy es que tú tienes que valerte por ti mismo. Sea cual sea la situación que estés pasando, la solución está en ti. O sea, la gente de afuera te puede ayudar, te puede aconsejar, te puede dar otro punto de vista... Y tú, tú finalmente eres quien toma la decisión de, de seguir adelante con tu vida después de una relación, después de una enfermedad, después de, de un trabajo en el cual ya no te requirieron, eh, de la pérdida de un ser querido. En la vida perdemos muchas cosas y hay que aprender a salir adelante. Entonces... La felicidad radica en uno, está dentro de uno. Uno sabe cómo, cómo dejas que las cosas influyan en ti, o sea, qué tanto puede influir una acción en ti. Y cómo sales adelante, ¿no? Entonces, chamacos, yo lo que les puedo decir es que disfrutan la vida, que no se hago bien, que no idealicen tanto a la persona. Muchas veces nos pasamos la vida eh, buscando a la persona perfecta y, y eso no existe, chamacos, eso, eso es una ilusión. Hay que ser más realistas a la hora de pues de, de encontrar a alguien, no de, de, de decidir compartir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro tiempo con alguien. Entonces, esa es una de las moralejas de esta de esta entrega, de este podcast. Pues, sobrinos, eh, hemos llegado al fin de esta entrega. Eh, me siento muy feliz, muy contenta de, de haber compartido esto con ustedes. Porque la mayoría de la audiencia, Amartulo, o sea, dicen, ese güey es mi ídolo, ¿no? <risa> pues para que vean, ¿no? Cómo, cómo surgió todo esto entre nosotros. Eh, en la próxima les platicaré más acerca de cómo de cómo fue evolucionando nuestra relación pero el día de hoy eh, pues ya desahogué con ustedes eh, cosas que quería hablar acerca de pues de, de, de mi etapa de cuando yo me separé cuando me divorcié cuando yo decidí iniciar una nueva vida muchas otras tantas cosas entonces yo les agradezco que se tomen el tiempo de, de escucharme, de leerme eh, me encanta escribirles eh, me encanta aún más hablarles porque siento que los tengo enfrente y les, les puedo platicar y todo y el hecho de que ustedes están interesados me, me gusta, entonces les recuerdo que podemos hacer un, un tag de preguntas, de lo que quieran saber si quieren algún consejo, lo que ya me siento influencer güey, o sea ya yo soy muy de, de, de escuchar a mis amigos. O sea, sí sé que hablo demasiado, pero cualquiera que sea mi amigo les puede decir que soy muy buena escuchando, soy muy buena aconsejando, apoyando. Entonces, si tienen alguna inquietud, alguna duda, algún tema que quieran que platiquemos, yo estoy eh, en toda disposición de, de ayudarles, de apoyarles, de escucharles, de leerles, de leerles lo que ustedes quieran. Entonces... Eh, les agradezco mucho el que se haya tomado el tiempo, que estén aquí, que sigan pendientes, por sus likes, por sus comentarios. Eh, llegó el momento de, de los saludos. Porque mucha gente se enoja conmigo. Se enojaron conmigo de que porque no los saludé. Muchas cosas, ¿no? Entonces, este. Yo creo que la próxima vez eh, me van a. Me van a hacer un post o lo que quieran, de quien quiere que les manden saludos, porque la verdad tengo tantos que, que no que no me, no me acuerdo de todos. ¿no? Entonces prometí saludos y los van a tener, no se preocupen. Nomás déjenme checar. Bueno, el primero, pues mi amiguísimo Hugo Vázquez, que ya tenemos pendiente por ahí unas cositas. <risa> es el fan destacado de la página le mando un super beso enorme amigo eh, pues a pesar de, de todas las pláticas que hemos tenido y que a veces me haces enojar y te mando la verga y tú también me mandas a mí pues sabes que te tengo mucho cariño que te quiero mucho y te mando un super beso un abrazo esperando que, que estés muy bien también saludos a mi amigo Alejandrovich, Alejandro muchas letras dicen por ahí me pidió saludos y muchos saludos para ti Muchos besos Abrazos a la distancia eh, A los de mi grupito De salsa A todos ellos les mando un abrazo Porque también ya me Me mandaron un, un mensaje de que ya me estaban Escuchando A la señora Carlita Vélez Una señora hermosa O sea, yo de Yo cuando sea señora quiero ser como ella Es una divinidad de mujer un abrazo enorme hasta el hermoso Chiapas. De verdad que ya le tomé la palabra, señora. Así que no sé, me voy a echar para atrás. porque le voy a llevar un tequilita de los chidos de aquí. De, del, del trono del tequila. No sé si tome tequila. Y si no, pues ahí le, le vamos a hacer fondo a fondo, ¿no? <ríe> Ay, no. No, doña Carlita. Un abrazo enorme. Eh, a ver si el próximo año podemos... Eh... No podemos, bueno, yo tener el honor de conocerla. Chiapas es un lugar hermoso. Ahí fue mi luna de miel. Ya volvemos a llorar. Fue una luna de miel muy bonita en esos lugares tan preciosos que hay en Chiapas. Sí. Y ahora iría una nueva yo, con nuevas ganas, una nueva pila, una nueva vibra. Y, y qué mejor que, que acompañada de, de la elegancia y de la hermosura de la señora Carla Bennett, ¿no? Un beso enorme. Se le estima mucho, señora. Cuídese mucho. Y eh, pues más saludos a, a mi amigo Acopa, que está muy pendiente. Siempre me comenta, ay, Acopita, eres un amor. Eres un amor. Un beso enorme también. A mis maridos, los Mike's. Miguel Mandujano, Escamilla. Yo no sé si Escamilla me está escuchando. Me tiene muy abandonada. A mi marido, Camilo Mederos. A mi doctor favorito, Jairo Priego. Ay, Jairo. De verdad que yo estoy pensando seriamente en... En... En unirme a, a, a esa... A esa corriente, ¿no? De, de las ciencias de la salud. Así que voy a necesitar como que... Como que un instructor, ¿no? Alguien que me... Que me explique la práctica y la teoría, ¿no? Entonces, ahí, ahí entra el doctor Jairo. Se le manda un abrazo enorme. Un beso enorme. Y el manoseo ese queda pendiente, doctor. ¿Ya me vas a exhibir? Que soy una de las que te acosa, pero... Pues, ¿quién te manda estar tan bueno, mi amor? Ni modo, aquí... Uno nace con belleza, uno nace con estrella. Y hay que aguantar que la gente lo desea a uno. ¿no? Entonces si me vas a dar una quemada dámela bien quemada cabrón y pon mi foto y mi nombre ahí para que vean que yo soy quien te anda acosando día y noche <ríe> un beso enorme a mi doctor favorito eh, a mi amigo Félix said Montiel que me hizo una una invitación a, a, este, a la tradición del día de muertos allá en, en Hidalgo eh, le quedé mal porque tuve que trabajar ese fin de semana pero ya sabes qué. Te adoro Félix eres un gran amigo, eres un gran escucha, me has apoyado hemos cachondeado juntos nos gustan los culos, nos gustan las chichis eso también eh, es algo que, que quería aclarar no soy lesbiana, soy bisexual o bueno todavía no estoy muy tranquila, o sea no, soy, no estoy muy bien definida no sé si soy flexible o bisexual tendría yo que que acudiera a la literatura para a la ciencia para ver en qué chingados me puedo ubicar pero sí hay mujeres que me parecen atractivas he tenido relaciones con mujeres relaciones sexuales y relaciones sentimentales con mujeres eso este es un tema que podemos platicar en otra ocasión pero sí por eso se si les comparto fotos de traseros y de bubis de viajes es porque es porque me gustan qué? no no puedes culpar a alguien que le guste lo hermoso no <risa> Entonces, pues mi amigo Félix siempre me manda, me manda fotos de chavas bien acá, bien, bien, bien bonitas y bien, bien, buenotas, ¿no? Así que un abrazo enorme para, para mi amigo Félix. Eh, ¿Quién más? Pues, güey, háganme una lista de quién quiere saludos, porque la verdad yo eh, no me puedo grabar el nombre de todos. Eh, ah, también un, un saludo especial a, a un amigo muy querido que acaba de ser papá, eh, su nombre es eh, Gustavo Bando, es un, un amigo, un nuevo amigo que conocí en, en una feria empresarial, eh, me dio una patita de la buena suerte, una patita de conejo. <risa> ya les voy a mandar foto. Una persona muy querida por mí. Y este acaba de, de tener a su primer hijo. Y, güey, muchas felicidades. Disfruta esta etapa porque es hermosa. Y me dijo que está pendiente de, de mis publicaciones y de mis podcasts en esta nueva faceta así que te lo agradezco mucho te mando un beso enorme y también a tu bebé, a tu esposa muchas felicidades y disfruten esta etapa y bueno sobrino este, aquí se acaban los saludos porque ya la verdad no no logro pues acordarme de más nombres pero les agradezco mucho que hayan leído el aviso de que iba yo a grabar de que, este, de que íbamos a estar aquí conversando eh ya saben, los que quieran saludos, pónganmelos ahí. Y yo hago la lista para mandar los saludos. Porque todos, todos son importantes, ¿no? En esta comunidad que hemos, que hemos formado. Así que, bueno, yo ya me despido. Son las 2 con 2 minutos de la tarde, ya, en locutora. Ya nos vamos a incorporar a la hora del almuerzo. Yo apenas voy a desayunar, almorzar, comer. Y este deseo que tengan un muy buen provecho los que vayan a comer, que coman muy rico que no se escatimen lo que quieras comer, lo que se te antoje, cómelo total, mundo y te quedas no importa así que bueno, me despido sobrinitos, muchas gracias por escucharme gracias por sus comentarios nos estaremos viendo eh, próximamente, probablemente el viernes el viernes grave y suba el cuarto podcast de esta primera temporada <risa> muchas gracias por su preferencia y por su tiempo, no se preocupen que yo voy a seguir escribiendo en el face como ya les comenté lo que no escriba ya lo voy a decir aquí así que, ustedes no se preocupen que mi carrera de blogger siempre va a ser, siempre va a existir y esta es una nueva faceta que la verdad me está gustando mucho y, y me gusta que ustedes la escuchen y que les guste, ¿no? entonces Gracias totales, diría El gran Serati. Así que bueno, me despido deseando Que pasen un feliz miércoles Que todo transcurra muy bien Que se sientan Súper bien, y animados Porque ya viene el fin de semana Ya ya tenemos el fin de semana En la puerta Ya vamos a descansar Ya vamos a rumbear, etc Les mando un beso enorme, mis queridos sobrinos Los adoro con toda mi alma y nos estamos escuchando en la próxima entrega. Besos enormes.